Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de la verdadera familia y yo, de la antología, de la antología de la Madre Verdadera, el volumen 2. Así que vamos a estudiar. Un momentito, por favor. Ok. La verdadera familia y yo. ¿Hay alguien aquí que esté convencido de que nunca morirá? Todos iremos al mundo espiritual algún día. Cuando entres en el mundo espiritual, inmediatamente serás conocido por tu nombre. Toda tu vida será conocida, así como la de tus antepasados. Porque el mundo espiritual trasciende el tiempo y el espacio. No debemos traer nada a este mundo que manche nuestra conciencia. Por esta razón, necesitas entender que la conciencia está por encima de todos los maestros. Hoy hemos reunido a distinguidas personalidades. Entre ellos hay profesores. Honestamente, nunca ha habido un profesor que poseyera una capacidad de enseñar super, superior a la conciencia. Cumple el mismo papel que cumple una brújula para el capitán de un barco. A las muchas personas distinguidas reunidas aquí esta noche, me gustaría preguntarles, ¿cuándo te casaste? ¿Quisiste tener un cónyuge inferior a ti? La respuesta es no. Y si te preguntara si quieres un cónyuge 10 veces mejor que tú o 100 veces mejor que tú, sin duda responderías que, si fuese posible, preferirías que él o ella fuese mil o diez mil o un millón de veces mejor que tú. Esto se debe a que la ambición de la conciencia es experimentar la máxima cantidad de amor. Desea poseer el ser absoluto. Lo mismo fue cierto para nuestros antepasados y lo mismo será cierto para nuestros descendientes. Incluso Dios respondería de la misma manera. Gracias, Hebeligani. ¿Hay aún alguien aquí que esté convencido de que nunca va a morir? Todos iremos al mundo espiritual algún día, ¿verdad? Cuando entras al mundo espiritual, inmediatamente serás conocido por tu nombre. Y dado que, que tu vida está registrada, todos sabrán todo. El mundo espiritual no puede ocultar nada. No solo eso, ya que es un mundo que transciende el tiempo y el espacio, donde miles de antepasados también conocerán en un instante. No debes traer nada a ese mundo que manche la conciencia. En el mundo físico yo puedo ocultar muchos de mis errores eh, de mi cuerpo físico y, y engañar a otros. Pero una vez que me yo me despojo de este mi cuerpo físico y voy al mundo espiritual, no puedo ocultar nada. Entonces, para, que las, para las personas que cometieron muchos pecados y viven una vida vergonzosa, ¿qué deben hacer de ahora en adelante? El Padre ha dicho que sí, los resultados de sus contribuciones y los resultados, de la, resultados del amor al prójimo, su nación y la voluntad de Dios son mayores que los pecados que han cometido. Pueden ocultarlo todo. 
incluso los pecados que han cometido. Entonces necesitamos vivir una vida en la que no tiene hay vergüenza delante de la conciencia. No hay padres o maestros que puedan enseñar acerca de la verdad mejor que la conciencia. Tu conciencia cumple el mismo rol que cumple una brújula para el capitán de un barco en un viaje. Y si te pregunto, si te gustaría tener una esposa que sea mejor que tú, mil, diez o un millón de veces mejor que tú, tú vas a, re a responder sin duda alguna que vas a, vas a preferir que sea muchísimo mejor que tú. Ojalá, siempre vas a preferir que sea él o ella sea que sea un, un, un mil o diez mil o un millón de veces mejor que tú, ¿verdad? Esto se debe a que la ambición de la conciencia es experimentar la máxima cantidad de amor. Desea poseer el ser absoluto. Lo mismo fue cierto para nuestros antepasados. Y lo mismo será cierto para nuestros descendientes. Incluso Dios respondería de la misma manera. Y los padres verdaderos han dicho que tenían una oración de, de enfrentamiento con Dios con respecto a la, a la cuestión de si el hecho de que Dios deseaba que los seres humanos fuesen mejores cien veces, miles de veces o millones de veces mejores que él. ¿Esto era cierto? El resultado fue que Dios dijo que era verdad. Si miramos esto, no podemos negar que Dios es un padre de todos los padres, a pesar de que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, no podemos evitar pensar que el hecho de que Él tenga el deseo de que cada persona sea mejor que Él, que Él mismo, es un descubrimiento asombroso y, y una gran cosa. En resumen, es una verdad impactante. En este sentido, nunca podremos saber cuánto Dios ama a los seres humanos. Viviendo el principio divino, las consecuencias de la caída humana, Gemelijani, por favor, las consecuencias de la caída humana. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída espiritual y la caída física de Adán y Eva para el universo, incluido la, la humanidad y los ángeles? Satanás es el nombre que se le dio al arcángel Lucifer después de su caída. Cuando los primeros ancestros humanos cayeron, se unieron en lazos de sangre con Lucifer. Formaron un cimiento de cuatro posiciones unido a Satanás y así toda la humanidad se convirtió en hijos de Satanás. Adán y Eva estaban todavía inmaduros cuando todavía estaban en la posición de, eh, consecuentemente, esto pasó en la soberanía de, de Satanás. Por eso es que la Satanás llama al Satanás él llama el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Mis hermanos y hermanas, tenemos que saber que Dios sabe, sabemos que el sujeto que gobierna el mundo entero hoy es Satanás. Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo y el Dios de este mundo. Por lo tanto, para para derrotar al mundo bajo la soberanía de Satanás, necesitamos restaurar la soberanía centrada en Dios. Por eso es que el Padre dice, no importa el qué, tenemos que restaurar 
tenemos que tener una soberanía celestial. Siguiente. Además está escrito en Romanos 8, 19, 22. La creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Estos versículos describen la agonía de la creación mientras anhela la aparición de personas no caídas que hayan perfeccionado su naturaleza original y que vencerá a Satanás y lo gobernará con amor. Ya. Usted sabe la caída humana y el chongilgo. Vamos a estudiar esto. Es muy importante que quiero mencionar aquí. No importa que no importa qué tipo de centro, ya sea Dios o Satanás, una vez que se forma el fundamento de cuatro posiciones, el centro se establece. ¿Sabe? ¿Está centrado en Dios o está centrado en Satanás? Si no hubiera hijos en la familia de Adán, habría terminado en una generación y no podría resolverse al final porque no habría ese fundamento de cuatro posiciones. Por eso es que la base de cuatro posiciones es algo aterrador. Los pecados se multiplican a través de los hijos. Tanto la multiplicación del mal como la multiplicación de la bondad ocurren y se establecen a través del fundamento de cuatro posiciones. Una vez que se asienta en este fundamento de cuatro posiciones, no es fácil cambiar. No es fácil cambiar. Por eso es que, en, 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 por una cuestión buena, positiva, es bueno, pero es negativa también. Por eso es que tenemos que pensar, no importa qué tipo de centro, sea Dios o Satanás, una vez que el fundamento de cuatro posiciones se ha manifestado y se ha formado, eh, ya se ha sentado todo. Dado que los seres humanos cayeron debido al arcángel, que era el sirviente, cayeron a la posición de sirviente de sirvientes que es inferior al de los ángeles. Es por eso que los padres verdaderos dijeron que para restaurar a tales personas caídas debemos pasar por las ocho etapas del curso de restauración de indemnización desde la posición de siervos de siervos, siervo, hijo adoptivo, hijastro, hijo de linaje directo, madre, padre, hasta llegar a Dios. Necesitamos entender claramente que la verdad es que somos los hijos del Satanás, hijos del diablo y los hijos de víboras. Necesitamos saber que la bendición es una ceremonia para erradicar el linaje de Satanás y convertirnos en parte del linaje directo de Dios, cambiando nuestro linaje de sangre. Jebelijani, por favor. El nombre de Satanás, el diablo. Hay nombres de Satanás en este mundo. El diablo se llama Satanás y Satanás es llamado malvado. Hay algunos atributos en el mal, como los celos y el sentimiento de envidia, etc. Debemos entender claramente que estos atributos representan a Satanás. Ya. Hay cinco características de pecado, ¿ok? Yo creo que este contenido es muy importante. Hay cinco características del pecado. En Mateo... El capítulo 7, 23, 21 dice, Porque es desde dentro, desde el corazón de una persona, que vienen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la malicia, engaño, la, la lascividad, 
la envidia, la calumnia, la arrogancia y la locura. Todos estos males vienen dentro y contaminan a una persona. Sí. Entonces, hay cinco, hay cinco características del pecado. Número uno. El pecado es altamente contagioso. El pecado de una persona, Adán, fue transmitido a toda la humanidad y el pecado infecta fácilmente a las personas circundantes. Se multiplica a través del linaje de sangre, ¿verdad? Este es el problema. ¡Wow! A través del linaje de sangre. Entonces, ¿cómo vamos a cortar el linaje de sangre? Ese es el problema. El pecado es como una enfermedad incurable. Una enfermedad que causa la muerte. Por lo tanto, sin el curso de la bendición de los padres de Dios, es, 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 es una enfermedad que es difícil de recuperarse completamente para siempre y nunca puede ser perdonado. Entonces dices, ok, ok, yo te perdono, tú me perdonas. Y, y podemos decir así, pero el pecado original. ¿Quién tiene la calificación y la autoridad para, para perdonar el pecado original? Solo el Mesías. Completamente puede cortar ese linaje de cosas. Solo el Mesías. Por eso es que el Mesías tiene que venir. El pecado es como, es como una deuda de alto interés como una deuda, un pecado que es insoportable si no se paga. Y al igual que una tasa de interés cada vez más alta, es un préstamo. Si los pecados no son perdonados, trae más pecados. Es como los grilletes. Así como necesitas ser castigado si violas una ley. Si cometes un pecado, debes pagar el precio en consecuencia y no puedes escapar del juicio. El pecado... Te hace esclavo de Satanás. Todos los seres humanos que han pecado no tienen más remedio que vivir como esclavos de Satanás. Una vez que hemos cometido pecado, y nos convertimos en esclavos de Satanás. Entonces, ¿cómo vamos a salir de Satanás? Sin el Mesías es imposible. Por eso es que todos los seres humanos, toda la humanidad, necesitan el Mesías, necesitan recibir la bendición, ¿verdad? La bendición no es una cuestión de matrimonio, de una ceremonia de, de matrimonio. Es para remover nuestro pecado original. Siguiente contenido. Dios anhelando ver a sus hijos subyugar a Satanás. ¿Cuál es el propósito de Dios para seguir luchando contra Satanás a pesar de todas las circunstancias? Es buscar los hijos e hijas perdidos. Y hacer de que se sientan orgullosos ante Satanás. Dejó que el arcángel naturalmente subyugado por los seres humanos y se hicieran recreados para ellos. Sin embargo, ahora los seres humanos están en la posición de que son más bien violados por el arcángel. Es por eso que Dios ha querido ver el momento en que el arcángel, la cabeza del diablo, inclinaría su cabeza ante tales personas levantando sus brazos y diciendo que ustedes son los príncipes y princesas de la victoria eterna. Cuando las personas se conectan con el amor de Dios. Ya. Gracias. ¿Cuál es el propósito de Dios para seguir luchando contra Satanás a pesar de todas las circunstancias? Es encontrar aquellos hijos e hijas perdidos y hacer que se sientan orgullosos delante de Satanás. Dios 
ha querido ver el momento en que el arcángel, la cabeza del diablo, incline su cabeza ante tales personas levantando los abrazos y diciendo que ustedes son los príncipes y las princesas de la victoria eterna, aunque somos seres humanos caídos. El deseo de Dios es ver a sus hijos, es ver a sus hijos derrotar a Satanás, dado que el Mesías es un alguien que vino como un ser humano perfeccionado, es alguien que puede luchar con Satanás y, y ser victorioso. Pero desde la caída de Adán y Eva, nadie entre los seres humanos caídos ha luchado contra Satanás y ha ganado. Pero si hubiese un hijo entre las personas caídas que salga después de derrotar a Satanás, Dios estará tan alegre y derramará lágrimas mientras se regocija más que cuando el Mesías fue victorioso. ¿No quieres intentar luchar contra Satanás y salir victorioso? Si hubo, si hay un alguien que mantiene su pureza durante su juventud y hasta la bendición, se convierte en una persona más grande que Adán y Eva. Dios está más complacido con aquellos que superan que se superan a sí mismos. Tal persona es un hijo filial. ¿Sabes cuánto anhela Dios ver a sus hijos subyugar a Satanás? Dios ha esperado más de seis mil años. Por eso es que cuando nosotros educamos bien a nuestros hijos y ellos mantienen la pureza absoluta, Dios dice, Tú, ustedes son mejores que Adán y Eva. Mejor que Adán y Eva. Y a pesar de que tenemos naturaleza caída, por causa de la bendición, por causa de los padres verdaderos, por causa de la guía de los padres verdaderos, nosotros empezamos familia y podemos superar nuestra naturaleza caída y podemos servirnos como esposo y esposa y finalmente establecer aquella familia ideal experimentar los cuatro dimensiones del corazón, los tres reinados, las tres, las tres generaciones, que, hasta llegar a la séptima generación, manteniendo la pureza y mantener aquel linaje puro. Entonces dirás, ustedes son mejor que Adán y Eva. Padre Celestial, nunca, nunca, nunca visto a través de los descendientes caídos, alguien que pueda realmente superar todas las cuestiones de la caída, manteniendo la pureza, recibir la bendición, y mantener la fidelidad entre esposo y esposa y establecer aquella familia ideal. ¡Wow! Este realmente, yo creo que realmente Dios está muy feliz. Más, más que cuando que, más cuando que el Mesías haya cumplido su propia responsabilidad. Él no ha visto a nadie más. Entonces, cuando los, las personas caídas rompen sus, la, sus raíces con los deseos sexuales, los deseos materiales, los deseos de dormir, y realmente, realmente alcanzan aquel espíritu divino. Y entonces, a pesar de que tú tienes al principio, después de recibir la bendición, tienes muchas dificultades entre esposo y esposa, pero lo superas. Y se respetan un, uno a otro. Y alguien alcanza esa meta después de 40 años, después de 50 años. Alguien alcanza esa meta después de 60 años, inclusive 70 años. Pero cuando tú alcanzas ese nivel, ¡wow! Dios derrama lágrimas. Derrama lágrimas. Usted sabe. 
Por eso es que el Padre Celestial desea y el deseo de los padres verdaderos para nosotros es que podamos convertirnos en aquellos hijos filiales para cumplir con el deseo de la familia ideal. Hoy para el Ministerio de Jóvenes, la diferencia entre la edad de la fe y la de, de asistencia al servicio. Vamos a estudiar. La diferencia entre la, la edad de la fe y la edad de la asistencia. Aunque estamos viviendo en la era de la asistencia, también somos incapaces de distinguir entre, entre esta, esta era y la otra, y la era de la fe. La edad de la asistencia es la edad de la familia. La era de la fe es la era anterior a la llegada de la era de la bendición a través de los padres verdaderos. La, ed, la edad hasta la cima de la etapa de crecimiento y es la edad, es la etapa en la que el mundo espiritual toma la iniciativa y nos guía. Esta es la era en la que Dios está tratando de cumplir su deseo a través de nuestras familias bendecidas. Y en la era de la asistencia, la posición de la pareja bendecida es la misma que la del Dios incorpóreo que se manifiesta en la tierra como una característica dual sustancial en un cuerpo humano. Por lo tanto, ya no debes buscar y confiar en Dios. Una pareja casada centrada en los padres verdaderos está en la posición del Dios sustancial, puesto que el esposo y la esposa que se sirven el uno a otro es como servir a Dios, deben servirse, deben servirse el uno al otro como si fuesen Dios. En, en cuanto a nuestro curso de vida, necesitamos pasar por los tres cursos de las los tres edades durante, durante la etapa de formación. Necesitamos pasar por un curso de ser reconocido por Abel, valorando los rituales y sistemas como de vida como la, en la era del Antiguo Testamento. Durante la etapa de crecimiento necesitamos pasar por el curso de ser reconocidos por el mundo de tipo Caín, como en la era del Nuevo Testamento. Y luego Caín tiene que ser reconocido y creer en, en mí como Abel. Y después de recibir la bendición, un esposo y una esposa se convierten en el compañero objeto sustancial de Dios, por lo que debemos vivir en la era de servir a un, el uno al otro, al Dios visible y tangible. Como la, edad, como la edad hasta la cima de la etapa de crecimiento, la era de la fe fue la era antes de la llegada de la bendición a través de los padres de Dios, cuando el mundo espiritual se convierte en nuestro compañero sujeto y nos guía. Ahora es el tiempo en el que Dios está tratando de cumplir y, se, y ser revelado de sus deseos a través de las familias bendecidas. En la era de la asistencia está en la posición de la pareja bendecida, está en la, está en la misma posición de Dios incorpóreo que se manifiesta en la tierra como unas características duales, sustanciales en el cuerpo del ser humano. Por lo tanto, ya sabes que buscar y confiar en Dios. Una pareja casada, centrada en los padres verdaderos, está en la posición del Dios sustancial, puesto que el esposo y la esposa que se sirven el uno al otro es como servir a Dios. Deben servirse el uno al otro como si fuesen Dios. Siguiente. Las familias bendecidas existen para dar el fruto del amor verdadero. Lo siguiente que hay que saber es que 
Cuando comparamos nuestros cuerpos y mentes con árboles y frutas, nuestros cuerpos, como los árboles deben nutrir el cuerpo espiritual desde la etapa de formación espiritual hasta que los cuerpos de vida y los espíritus espirituales den fruto. ¿Cuál es el propósito de la vid? Es para dar fruto. Y la vid solo quiere dar buenos frutos. De la misma manera, Dios quiere que cada familia bendecida dé el fruto del amor verdadero en cada familia a través de la, del árbol bendecido. Debe ser tú quien administre tu propio árbol tú mismo. Nadie puede hacerlo por ti. Tienes que dar el fruto por ti mismo. Y el fruto de tu familia debe dar fruto centrado en el esposo y la esposa. Nadie puede ayudar. Esta es la responsabilidad de las familias bendecidas. El fruto de una verdadera familia no viene de ir a la iglesia y celebrar bien los servicios. Ya. Nuestros cuerpos, como los árboles, deben ser nutridos y deben nutrir el cuerpo espiritual desde la etapa de etapa espiritual de forma de formación hasta que los cuerpos de vida y los cuerpos espirituales den fruto. En la Biblia dice que limpie la higuera que no ha dado ningún fruto. La razón por la que existen nuestros cuerpos físicos es para que nuestro cuerpo espiritual dé fruto. El árbol de nuestro cuerpo físico está deseando que nuestro cuerpo espiritual dé buenos frutos. Los padres verdaderos bendijeron como árboles bendecidos y desean que cada familia bendecida dé el fruto del amor en cada familia a través del árbol de la bendición. Así como necesitamos manejarnos bien como árboles bendecidos, el esposo y la esposa deben convertirse en el centro para dar frutos de cada familia bendecida. Nadie puede ayudar. Cuando recibe la bendición, la pareja debe convertirse en la iglesia. Una iglesia es un lugar donde Dios está directamente presente. Entonces, después de recibir la bendición, la pareja debe convertirse en el templo sustancial en el que Dios está presente. Por lo tanto, cuando recibes la bendición y te conviertes en esposo y esposa, ¿usted sabe? ¿Tú ¿Ya sabes quién es tu iglesia? Esposo y esposa. Ustedes. Ustedes son el centro de la iglesia. ¿Por qué la iglesia significa? La, que Dios es donde Dios mora. Don, ¿Cuál es el lugar sustancial donde Dios puede morar? Es a través del esposo y la esposa. Por eso es que cuando el esposo y la esposa realmente se unen, ahí está la iglesia, de la manera sustancial. Por lo tanto, al igual que, que celebrar el servicio divinamente en la iglesia los domingos, la vida de una pareja bendecida debe ser una vida de asistencia y de adoración santa el uno al otro. La iglesia es el lugar del entrenamiento de Dios, pero la pareja es el lugar de ponerlo en práctica. Por lo tanto, la vida de una pareja es mucho más importante que el servicio de la adoración en la iglesia. Increíble, muy importante y muy profundo esto, ¿verdad? Siguiente. La familia es el destino final para realizar el amor verdadero. Una vez más, la posición de nuestras parejas bendecidas es el, es el, es el compañero objeto sustancial de las características duales de Dios. ¿Y cuál es el papel de la pareja bendecida? El hombre de Dios y la mujer de Dios deben encontrarse y resucitarse mutuamente con amor verdadero. Por lo tanto, no, os, no es por la fe que la pareja bendecida da fruto, nunca por fe. La etapa de la fe 
es en la que cada individuo se maneja bien antes de recibir la bendición y se convierte en una persona confiable en quien el cielo puede confiar. Sin embargo, una vez que recibe la bendición, debe convertirse en una pareja que sea filial a su cónyuge con un corazón de Hyoyong, así como cada uno de ellos es filial a Dios, y deben convertirse en padres de piedad filial, criando a sus hijos para que sean hijos e hijas filiales. Por lo tanto, es crear una familia centrada en las tres generaciones, donde cada uno de los fundamentos de cuatro posiciones en la familia renacerá y resucitará centrándose en Hyoyong, con un corazón voluntario. De esta manera, la familia es el destino final donde el verdadero amor debe dar fruto. Ya. La posición de nuestras familias bendecidas es el de el compañero objeto sustancial de las características duales de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios deben encontrarse y resucitarse mutuamente con amor verdadero. Una pareja bendecida, el hombre de Dios y la mujer de Dios, deben reunirse y limpiar su pecado original y resucitarse mutuamente sirviéndose uno a otro con amor verdadero. Y esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. El pecado original... No se cometió a solo. El pecado original fue cometido por la pareja, como esposo y esposa. Por eso es como vamos a renovar, remover el pecado original, no solos. Para poder remover el pecado original es con la pareja. Nunca vas a remover tu pecado original por ti mismo, nunca. Esto es muy importante este punto. Por, eso, por lo tanto, mis hermanos y hermanas, la mujer debe cuidar del pecado original del hombre y los hombres deben cuidar del pecado original de la mujer. Por lo tanto, al ver los pecados del esposo y la esposa debe pensar que es una porción de la que tiene que hacerse cargo. Y al ver los pecados de la esposa, el esposo debe pensar que es una parte de la que él tiene que hacerse responsable. Wow. La guía de los padres verdaderos es realmente maravillosa, ¿verdad? Esto se debe a que el pecado original no fue cometido por un individuo solo, sino que fue cometido por una pareja junta, por lo que no hay manera de limpiar el pecado, a menos que sea a través de la pareja. No podemos pasar nuestro propio pecado a nuestra pareja como lo hicieron Adán y Eva así. Cuando comienza la vida matrimonial, la pareja debe pasar por los cursos de limpiar internamente el pecado original y hacer que el otro renazca y resucite para que su linaje se transforme completamente al linaje de Dios. Por lo tanto, cuando usted recibe la bendición, es una, una bendición condicional, ¿verdad? Y tomas el vino sagrado, ¿verdad? Y haces los tres días de ceremonia. Estas son ceremonias externas para remover el pecado original. Pero después de empezar familia, realmente ahí empieza para remover tu pecado original. A través de servir el uno al otro, mis hermanos y hermanas. Sirviendo el uno al otro. Esto realmente, por eso es que cuando... Cuando tú completamente remueves tu pecado original sirviéndote como esposo y esposa, y esta, 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 esta bendición condicional se, se, se convierte en una bendición completa, ya no es condicional. 
pero tú no consigues remover tu pecado original a través de, de la pareja, entonces todavía, está, todavía tienes la bendición condicional y tienes que liberarte de la bendición condicional. Esto es muy importante, este punto, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, no es por la fe que la pareja bendecida da fruto. Nunca por fe. Yo creo en Jesús y voy a entrar al reino de los cielos. No. Para poder entrar en el reino de los cielos, tienes que remover tu pecado original. Inclusive Jesús dijo, tenemos que renacer nuevamente para poder entrar al cielo. ¿Qué significa el renacimiento? Renacimiento significa remover tu pecado original. Y, y, y eso no se puede remover solo, solo, no solamente por el esposo o por la esposa, esposo y esposa juntos. Wow. Por eso es que el esposo tiene que ser responsable de la esposa y la esposa tiene que ser responsable de los pecados del esposo y ayudarse mutuamente, amarse mutuamente. Solamente a través de esta manera pueden remover el pecado original. Inclusive las parejas vencidas todavía no saben esto. Po, o mi, mi esposo va por un lado y mi esposa va por el otro lado. Pero si usted conoce cómo remover su pecado original, no puede solo. La etapa en la que la, el, el individuo, en la que en la fe era, era un individual, se maneja bien antes de recibir la acción y se convierte en una persona en la que Dios puede, el cielo mismo puede confiar. Sin embargo, una vez que se recibe la bendición, debe convertirse en una pareja que sea filial a su cónyuge con un corazón de Jehoyón. Así como cada uno de ellos ha sido filial a Dios, Y deben convertirse en padres de piedad filial y criar a sus hijos para que sean hijos filiales. Por lo tanto, es crear una familia centrada en las tres generaciones, donde cada uno de los fundamentos de cuatro posiciones en la familia renacerá y resucitará centrada en el Gioyón con un corazón voluntario. De esta manera, la familia es el destino final donde el verdadero amor debe dar fruto mis hermanos y hermanas. Por eso es que la familia es el destino final para todos. La familia lo es todo. Por eso es que el padre decía, la familia es lo sagrado de lo sagrado. ¿Se sabe? ¿Dónde vas a encontrarte tú con Dios en la familia? ¿Cómo vas a remover tu pecado original en la familia? ¿Dónde vas tú a crecer? En la familia. ¿Dónde vas a experimentar el amor de Dios centrado en las cuatro dimensiones del corazón? En la familia. ¿Cuándo, ¿Dónde tú vas a encontrar las tres, los tres reinados? En la familia. ¡Wow! A pesar de que uh, hay... Uh, a pesar de... A pesar de que muchas muchas cosas Satanás ha establecido, nadie ha descubierto esto. Por eso es que no podemos negar que el padre y la madre son el Mesías. Es muy claro esto. Es increíble, ¿verdad? Por eso es que el doctor Ward estaba hablando a propósito del principio divino. Mientras más leemos el principio divino, más estudiamos el principio divino. Y cuando le, escucho y leo las palabras del padre, no puedo negar quién es el reverendo Moon, quién es la señora Moon. No puedo negar que ellos son el Mesías. Wow, esto es maravilloso, realmente maravilloso. Por eso es que tenemos que conocer el principio divino muy claramente. No importa en qué situación, usted no se deje sacudir. Usted tiene que realmente tener claro este punto. Sí, hoy hemos hablado de que la familia 
es el final, el, el, el destino final para realizar el amor verdadero. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por esta devoción matinal. Hola, Resfred. Buenos días, doctor John. Buenos días a todos. Sí, no voy a hablar mucho. En realidad, el, el seminario de invierno, ya su ayer lo compartió hace dos días y vimos el video y lo que pasó. Fue increíble y fue realmente una experiencia muy conmovedora, inclusive para mí mismo y todos los que estábamos ahí. Estábamos eh, dirigiendo el seminario del de high school, de la, la escuela secundaria y entender la identidad como un hijo bendecido y a través de eso donde los hijos bendecidos que pueden entender desde el punto de vista del principio por qué nosotros existimos por qué estamos aquí por qué y cómo y cómo podemos avanzar juntos como hijos bendecidos y vamos a escuchar dos testimonios que es de Susan que está en, en séptimo grado y otro de Jaya que está en, en noveno grado para que puedan compartir su testimonio en este seminario Gracias, Dr. Young. Estoy muy agradecido de estar aquí ahora. Estoy muy feliz de estar con ustedes ahora. Y mi nombre es Susi. Tengo 12 años. Y el seminario realmente me cambió mi vida, realmente, porque, porque a través del seminario me hizo, me hizo hacer cambiar y entender más que antes en otros seminarios que he tenido. Porque, porque pude, pude relacionarme mejor, el, el, el equipo fue maravilloso y realmente fue muy abierto y sentí muchísimo amor, eh, estaba sintiendo que realmente que estaba con Dios, con mis hermanos y hermanas y también yo creo que tuve una experiencia espiritual, creo yo, que fue que tuve mi abuelo mi abuelo que, que pasó al mundo espiritual hace unos pocos meses y e hicimos est esta ceremonia que es especial de oración para y estaba orando yo por él y, y le dije y, y le dije Dios yo he hecho mucho de menos me gustaría no no quiero que se haya ido y quiero que me escuche y simplemente quiero que me acompañe en este sendero de la vida y que y, y que simplemente quiero que sea feliz y entonces mis lágrimas salían de mi, de mi rostro a mi rostro y, y fue realmente muy lindo y cuando dormí me fui tuve un sueño y vi a mi a mi abuelo y y, di, y dije wow y le vi tocó mi corazón y dijo siempre estar en tu corazón y al siguiente día lloré tanto porque estaba tan tocada con esta experiencia que Dios me dio, que cambió mi mentalidad, porque realmente puedes sentir el amor de Dios. Y siempre lo había negado, porque no, no entendía muy bien. ¿no? Que, y he ido en, en la historia de una comunidad, he tenido varias experiencias de Dapping eh, Coming, pero, pero siento que realmente Dios está aquí, está conmigo. Y, cuando, y poder entender y, 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 y la identificación de Hijo Bendecido, realmente he encontrado qué significa ser un hijo bendecido verdadero cuál es mi propósito y cuál es el propósito de mi vida aquí y ahora estaba muy conmovida y por muchas cosas la verdad trato de trato de tomar algo pero me simplemente me, me, me ha hecho relacionarme mejor incluso 
eh, simplemente no ser simplemente un hijo, sino un hijo una hija bendecida que en la que puedo realmente pensar y pueda sentir realmente aquella fidelidad como hija. Y cada vez más, más que lo pienso, puedo ver alrededor a mi gente y veo este mundo pecaminoso, tantas cosas que pasan y la gente que habla de tantas cosas, digo, wow. Este, este mundo está lleno de pecado. ¿Cómo yo puedo hacer un cambio real en este mundo? Y pensé, y pienso, que si, si como yo soy la única hija bendecida en, es, en mi escuela, me siento un poco sola, pero Dios está conmigo ahora mismo. Y, y que Él me va a ayudar para pasar a atravesar las circunstancias. Y mientras pueda yo estar, puedo realmente ayudar para purificar este mundo y, y pueda convertirme en aquella huelga purificada que pueda conectar a estos días donde realmente ahora de hecho me siento bastante muy emocional después del seminario y simplemente y simplemente quiero ir a más seminarios con donde podamos revivir esto y he visto muchas cosas donde donde que Dios nos muestra a través de la creación donde me pude encontrar con mis amigos donde yo les llamo a mis hermanos y hermanas porque nos realmente hemos conectado como tal mis amigos con muchas experiencias y me, he hecho, me, me ha dado mucha alegría, mucha felicidad y me siento muy orgullosa de mí mismo y agradecida de que mis padres me dieron la, pos, la, polida, la posibilidad de tener esa experiencia porque sin esto no habría, sin ellos no habría podido participar ni, ni del seminario así que y realmente fue, ha sido muy lindo poder experimentar esta experiencia de Dios y todas las actividades que hicimos juntos y otras cosas que que tenemos que cambiar para poder eh, ultrapasar circunstancias y es una manera en la que Dios nos, Dios nos ha elegido para eh, hacer un camino para que podamos realmente simplemente asumir el camino de la, nuestras vidas con todas las cosas que debemos hacer. Realmente estoy muy agradecido por estar aquí. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a otro participante con su experiencia. Le vamos, le vamos a pedir a... Y ella siempre estaba adelante, muy atenta, así que se le agradezco muchísimo. Ella ponía estaba muy atenta, estaba siempre despierta. Así que vamos a darle la bienvenida a esta nuestra hermanita para que dé su testimonio. Buenos días a todos. Yo estaba, estaba en el, el cursillo de, de, del colegio. Este seminario realmente fue maravilloso. Fue realmente una linda experiencia y realmente estoy muy contenta de haber participado. Durante este seminario aprendimos muchísimas cosas y, y nosotros fuimos capaces de... Fu fuimos fuimos a, a entender muchísimo más con mucho más profundidad de todo lo que estamos haciendo en este movimiento como segunda generación. Simple, no simplemente como... como Cómo, podría, cómo podríamos inclusive motivar a nuestros compañeros para escuchar el principio divino. Estuvimos en muchas actividades en las que teníamos que realmente conectarnos con Dios. Y hubo, y a pesar de las dificultades y los desafíos, tenemos que ponernos en la posición de Dios. Y, y nunca me había dado cuenta cuánto Dios ha estado en dificultades tratando de acercarse a sus hijos y él nosotros no hemos nunca hemos agradecidos lo suficiente con todo lo que él ha hecho por nosotros y este seminario nos ayudó a darnos cuenta que Dios nos ha mostrado y nos mantiene con aquella alegría y nos está cuidando y nos está dando aquella vida mismo 
y no, nos, y no nos damos cuenta realmente, pero siempre nos está amando, a pesar de que no podemos sentir ese amor de manera tangible. Pero a través de este seminario pasé por circunstancias y desafíos, inclusive cuestiones físicas, en las que teníamos que mantenernos. Eh, pero todos teníamos una meta y todos teníamos a Dios con nosotros para mantener aquella meta. Y, y pude ganar y alcanzar aquella meta porque sabía que Dios estaba conmigo y sabía que las personas alrededor de mí me estaban colaborando, me estaban ayudando. Así que estoy, me siento muy bendecida como estas personas en mi comunidad. Pude trabajar con estas personas. Solo estoy muy agradecido por Dios y estoy muy contenta de que quiero que fui a este seminario. Perdón que estoy llorando. Pero fue una situación maravillosa. Y a pesar de que eh, tenemos dificultades con, con nuestro, los hijos que tenemos que pasar, de, podemos aprender a través de estas experiencias de que, de que muchas personas, muchas de las muchas de las primeras generaciones tuvo que hacer muchos eh, sacrificios para cambiar sus vidas. Y como hijos bendecidos, también tenemos muchos desafíos y, y dificultades, pero... A pesar de todo eso, tenemos a Dios que está ayudándonos a, colaborar, a, a superar todo eso. Y nos tenemos unos a otros. Pero, como yo escuché de, de algunos amigos que decían, sí, a través del seminario tuve como muchas experiencias espirituales. Como una amiga mía me decía, que está en la, en, en la escuela también, me dijo que, una noche, cuando él estaba ahí, vio un espíritu y, y pensó y se lo dijo a su amigo. Y, y uno de sus amigos empezó a, a orar a propósito de eso. Y, y mi amigo fue a dormir, no pensando mucho en eso. Y cuando él durmió, tuvo un sueño que estaba muriéndose. Fue como más bien una pesadilla. Pero el amigo que estaba orando, de hecho, eh, eh, durmió realmente muy bien y no tuvo ni siquiera ni, ni, ninguna pesadilla. Entonces, de, a, a, aprendimos muchísimo a, de, a propósito del poder de la oración. Es muy importante orar y nunca nunca eh, lloro cuando estoy cuando estoy orando, pero allí tuvimos un momento en el que teníamos tenemos que hacer tuvimos que hacer una, una, una oración de siete minutos y le dije a Dios sinceramente, le dije todo que a pesar de que estamos un, con un monte de gente aquí, es como es como difi, es, es, dificu, es difícil realmente simplemente expresarse, pero tú nos conoces y de, de manera sorprendente, a pesar de que parece que es difícil, pero y a pesar de que hay gente que te cuida, pero como le estoy hablando a Dios en esos momentos, tú simplemente él escucha lo que está diciendo, porque él quiere saber cómo te sientes, cómo realmente quieres que seas genuino. Una persona, así que yo creo, siento, fue bastante genuina en mi oración. Así que estoy muy contenta de sentir este cambio como persona después de ese seminario. Y yo realmente entender mi responsabilidad como segunda generación y continuar este camino que Dios me ha dado y estoy muy agradecido a todos ustedes y estoy agradecido por haberme escogido. Muchísimas gracias a todos. Dios mío.